0: Fijn dat u weer luistert. U kunt onze vorige serie over het Bijbelboek Daniel terugvinden op onze website transworldradio.nl en u kunt de afleveringen daar ook beluisteren. Ook is het mogelijk om via ons kantoor een USB-stick te bestellen waarop de studies van de Bijbel door van een Bijbelboek naar uw keuze staan. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht met uw vragen. Vooral het tweede deel van Daniel was niet zo makkelijk. We hopen dat deze serie u heeft geholpen om de profetieën wat dichterbij te brengen. Maar als u vragen heeft, belt u ons of mailt u ons gerust. In deze serie De Bijbel door zijn we gewend afwisselend een boek uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament te behandelen. En vandaag gaan we weer verder in het Nieuwe Testament, namelijk met de Hebreeënbrief. Corweera geeft u eerst een inleiding en vertelt over de hoofdgedachten van deze brief... En de komende dagen gaan we dan vers voor vers door de brief heen. Wanneer u de gelegenheid heeft om zelf uit de Bijbel mee te lezen, dan raad ik u aan het gedeelte dat aan de beurt is alvast door te lezen. De Hebreeënbrief wordt soms wel een van de moeilijkste boeken uit het Nieuwe Testament genoemd. Er wordt veel terugverwezen naar de Joodse offerdienst en het priesterschap. Het is echter ook bij uitstek een boek waarin we de Heere Jezus Christus beter leren kennen. Het boek laat zien dat hij de volmaakte vervulling van de oud testamentische eredienst is. De verlossing in Christus is genoeg. Daar kan en hoeft geen mens iets aan toe te voegen. De brief is met name geschreven voor bekeerde joden... die er toen neigden de wetten uit het Oude Testament te blijven onderhouden. Zij krijgen de boodschap mee dat ze vast moeten houden aan het nieuwe verbond... De oude wetten en de eredienst waren zeker ook door God ingesteld, maar zij waren slechts een voorafschaduwing van Christus. En nu Hij gekomen is, is het duidelijk dat Hij meer is dan het oude. De schaduwen zijn vervangen door de werkelijkheid.
1: In deze uitzending zijn we weer toe aan een bijbelboek uit het Nieuwe Testament. We zijn toe aan het bijbelboek Hebreeën. Een belangrijk en bijzonder bijbelboek. Het werd geschreven voor Joodse christenen... die mogelijk overwogen terug te keren tot hun oude Joodse godsdienst. De bedoeling van het bijbelboek Hebreeën is om door middel van een logische bewijsvoering aan te tonen... dat Jezus Christus en zijn werk onaantastbaar en hoog verheven zijn boven het oude verbond. Blijkbaar hadden de geadresseerden er grote moeite mee te begrijpen dat het tijdperk van de wet van Mozes onherroepelijk voorbij was. De heer Jezus Christus was maar niet een reformator die de godsdienst van hun vaderen kwam aanvullen en vernieuwen, maar hij was de grondlegger van een nieuw, beter en blijvend verbond, dat van de genade. Daarnaast is er nog een praktisch doel. Ook de gelovige christenen uit de joden moeten tot geestelijke volwassenheid worden gevormd... en tot besef komen van de gevaren die hen bedreigen. Terugval, lauwheid en ongeloof kunnen ook voor hen een bedreiging zijn. Daarbij kan onderwijs over de persoon van Jezus Christus helpen. Christus mag hun worden voorgesteld als een volkomen vervulling van de oudtestamentische testamentische heenwijzingen, profetieën en beloften over de Messias. Alleen een levendiger en beter kenner van Christus zal hun geestelijk leven doen groeien. Veel Joodse gelovigen, die van het Jodendom waren overgegaan tot het Christendom, wilden daarvan terugkeren om te ontkomen aan de vervolging door hun landgenoten. De schrijver van Hebreeën spoort hen aan met de woorden wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. In andere vertalingen lezen we laten wij ons richten op het volkomene. In zijn oproep gaat de schrijver ervan uit dat Christus groter en belangrijker is dan het Joodse stelsel. Christus is groter en belangrijker dan de engelen want de engelen aanbidden hem. Hij is groter en belangrijker dan Mozes want hij schiep hem. Hij is groter en belangrijker dan het priesterschap van Aaron, want zijn offer was voor eens en altijd. Hij is groter en belangrijker dan de wet, want hij is de middelaar van een beter verbond. In Hebreeën 7 vers 22 lezen we, Daarom werd Jezus Christus het onderpand van dit nieuwe, betere verbond. Volharding in Christus brengt beproefd geloof voort, Zelfbeheersing en liefde, die zichtbaar wordt in goede werken. Hoewel verschillende Bijbelvertalingen het opschrift de brief van de Apostel Paulus aan de Hebreeën hebben, is er geen vroeg handschrift dat daarvoor bewijs levert. Het oudste en meest betrouwbare opschrift is eenvoudigweg aan de Hebreeën. Net als de afkomst van Melchizedek, is ook de oorsprong van Hebreeën onbekend. Er heerst niet alleen onzekerheid over het auteurschap, maar ook over de plaats waar het is geschreven, de datering en de geadresseerden. De vraag naar het auteurschap vertraagde in het Westen het vastleggen van de kanon van de Bijbel. Ondanks de vroege steun van Clemens van Rome werd de vraag gesteld of het Bijbelboek Hebreeën wel bij de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament hoorde. Pas in de vierde eeuw werd het Bijbelboek in de Westerse Kerk algemeen aanvaard als gezaghebbend. Toen dit vraagstuk werd opgelost door verklaringen van Hieronymus en Augustinus. In de Oosterse Kerk bestond er geen probleem over het opnemen van Hebreeën in de kanon, omdat het werd gezien als één van de veertien brieven van Paulus. Het probleem werd tijdens de reformatie weer ter sprake gebracht... Maar de geestelijke diepgang en de kwaliteit van het Bijbelboek Hebreeën getuigden van zijn goddelijke inspiratie, ondanks het feit dat men niet wist wie de schrijver was. Toch blijkt uit Hebreeën 13 dat het Bijbelboek niet anoniem was. Als in Hebreeën 13, vers 18 wordt gevraagd: bid voor ons, en in vers 19 wordt gezegd: doe dit vooral opdat God mij snel de gelegenheid zal geven naar u terug te keren, dan moeten de oorspronkelijke lezers de schrijver hebben gekend. Maar om de een of andere reden is de vroeg-christelijke traditie verdeeld over de identiteit van de auteur. Een deel van de kerk schreef het boek toe aan Paulus. Anderen gaven de voorkeur aan Barnabas, Lucas of Clemens. En sommigen verkozen de anonimiteit. De externe bewijsvoering biedt geen uitkomst bij het bepalen wie de schrijver was. Ten slotte kan er nog een beroep gedaan worden op de interne bewijsvoering. Maar ook hier zijn de resultaten voor meerdere uitleg vatbaar. Sommige aspecten van de taal, stijl en theologie van Hebreeën komen sterk overeen met de brieven van Paulus. En ook verwijst de schrijver in Hebreeën 13, vers 23 naar Timotheus. Toch hebben zwaarwegende verschillen de meerderheid van de bijbelgeleerden ertoe gebracht het auteurschap van Paulus als schrijver van Hebreeën te verwerpen. Aan de andere kant is de autoriteit van het bijbelboek Hebreeën in geen enkel opzicht afhankelijk van het auteurschap van Paulus. Vooral omdat ook nergens in Hebreeën wordt beweerd dat het bijbelboek door de apostel Paulus is geschreven. Tertullianus noemde Barnabas als de auteur van Hebreeën, Maar het is onwaarschijnlijk dat deze inwoner van Jeruzalem zichzelf zou rekenen tot diegenen die voor een ooggetuigenverslag over Jezus moesten afgaan op anderen. Anderen opperen onder andere Lucas, Clemens van Rome, Apollos, Silvanus, Filippus en zelfs Priscilla. Enkelen van hen zouden de schrijver kunnen zijn. Maar we moeten instemmen met Origenes, een theoloog uit de derde eeuw. Hij schreef, wie werkelijk de schrijver is van deze brief, weet alleen God. Op grond van het feit dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, en de elegante stijl van het Bijbelboek Hebreeën hebben een aantal moderne bijbelgeleerden betoogd... dat dit bijbelboek werd geschreven voor een niet-Joods lezerspubliek. Maar het grootste deel van het bewijsmateriaal... ondersteunt de traditionele opvatting... dat de oorspronkelijke ontvangers van deze brief... Joodse christenen waren. Behalve het oude opschrift aan de Hebreeën is er ook het frequent citeren van het Oude Testament als onbetwistbare autoriteit. Daarnaast de kennis van de offerplechtigheid... en de vele contrasten tussen christendom en jodendom. Ze worden genoemd om de lezers ervan te weerhouden... terug te vallen in de godsdienst van het oude verbond. Er zijn veel plaatsen genoemd als mogelijke verblijfplaats van de lezers. Maar de plaats van bestemming van deze brief... kan niet met zekerheid worden vastgesteld... In het verleden werd in de meeste gevallen Jeruzalem aangewezen. Maar deze opvatting roept vier problemen op. 1. Het is onwaarschijnlijk dat in een geschrift gericht aan inwoners van Israël uitsluitend geciteerd zou worden uit de Septuaginta in plaats van uit het Hebreeuwse Oude Testament. 2. De gelovigen in Israël waren arm maar de lezers van Hebreeën waren in staat andere christenen financieel te ondersteunen. 3. Inwoners van Jeruzalem zouden niet worden gekarakteriseerd met de woorden uit Hebreën 2 vers 3, omdat sommigen van hen ooggetuigen moeten zijn geweest van het optreden van de Heer Jezus Christus. 4. Maar u hebt nog niet op leven en dood tegen de zonde gestreden, sluit niet aan bij de situatie in Jeruzalem. Op dit moment is het meerderheidsstandpunt dat de ontvangers van de brief aan de Hebreeën waarschijnlijk in Rome woonden. De woorden in Hebreeën 13 vers 24, u ontvangt de groeten van de christenen in Italië, lijkt aan te geven dat bewoners buiten Israël de groeten laten overbrengen aan broeders en zusters in hun vaderland. De ontvangers van deze brief waren christenen die door de prediking van ooggetuigen van Christus tot geloof waren gekomen. Ze waren niet pas tot geloof gekomen en ze hadden met succes verdrukkingen doorstaan vanwege hun opkomen voor het evangelie. Helaas waren ze traag in het horen geworden. In Hebreeën 2 vers 1 lezen we, daarom moeten wij heel aandachtig luisteren naar de waarheid die we hebben gehoord. Anders zullen wij ervan vervreemd raken. Volgens Hebreeën 3 liepen zij gevaar af te vallen van het geloof. We lezen in vers 12: Pas er dus voor op, broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongelovig wordt, doordat hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Het maakte hen bijzonder kwetsbaar voor de vervolgingen, die opnieuw tegen hen uitbraken, en de schrijver achtte het noodzakelijk deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen als hij schrijft mijn vermanende woorden. Hoewel er verschil van mening bestaat over de specifieke aard van het gevaar, lijkt het aloude standpunt gesteund te worden door de hele strekking van het Bijbelboek, namelijk dat de lezers op het punt stonden terug te vallen in het Jodendom om te ontkomen aan de christenvervolgingen. Het herhaaldelijk benadrukken in Hebreeën van het beter en belangrijker zijn van Christus boven de wetten en regels van het oude verbond zou geen zin hebben gehad als de lezers op het punt stonden terug te keren naar het gnosticisme of het heidendom. Het is niet bekend waar het Bijbelboek is geschreven, maar bij benadering kan de datering wel worden vastgesteld. In het jaar 95 na Christus werd uit Hebreeën geciteerd door Clemens van Rome. Maar omdat vermelding van de beëindiging van de oud testamentische offerdienst ontbreekt bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, moet het Bijbelboek voor die datum zijn geschreven. Volgens het slot van Hebreeën was Timotheus nog in leven. De vervolgingen namen toe en de oude Joodse eredienst stond op het punt te worden afgedaan. Dit alles maakt een datering tussen het jaar 64 en 68 na Christus aannemelijk. Als we nadenken over hoe Christus wordt voorgesteld in het Bijbelboek Hebreeën, dan zien we dat het Bijbelboek, als het enige in het Nieuwe Testament, die Jezus Christus voorstelt in zijn ambt als hoge priester. Christus is onze eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij werd mens met de mensen in zijn menswording en bracht zichzelf ten offer voor ons. Hebreeën brengt Christus naar voren als de goddelijke en menselijke profeet, priester en koning. Zowel zijn godheid als zijn mens zijn worden even krachtig staande gehouden en meer dan twintig titels worden gebruikt om zijn eigenschappen en verworvenheden te beschrijven. Bijvoorbeeld, erfgenaam van alle dingen, apostel en hoge priester, middelaar, leidsman en voleinder des geloofs. Hij is verheven boven allen die hem voorgingen en brengt het hoogste offer. Hij is de hoge priester en middelaar van een beter verbond. Het groter en belangrijker zijn van Christus is een sleutel tot het begrijpen van het Bijbelboek. Het grondthema van Hebreeën vinden we in de woorden groter en belangrijker. In andere vertalingen vinden we het woord beter. Het geeft de superioriteit van de persoon en het werk van Christus aan. De woorden volmaaktheid en hemels zijn ook belangrijk in dit verband. Alles wat Christus biedt is groter, belangrijker en beter zijn openbaring, evangelie, priesterschap, verbond, offer en macht. De schrijver werkt dit thema uit om te voorkomen dat de lezers de werkelijkheid zouden opgeven voor de schaduw door het christelijk geloof te verlaten en terug te keren naar de oude Joodse eredienst. Het Bijbelboek Hebreeën is ook geschreven om hen aan te sporen volwassen te worden in Christus en een eind te maken aan hun geestelijke armoede, afval en terugval. Daarom wordt er grote nadruk gelegd op de leer waarbij christologie en de leer van het verlossingswerk van Christus centraal staan. Van Adam tot Mozes, een periode van 2500 jaar. En van Mozes tot Malachi, een periode van 1100 jaar. Spraken de profeten namens de Heren tot de mensen. Maar aan het eind van die 3600 jaar was hun openbaring van God alleen gedeeltelijk. Toen, na een zwijgen van 400 jaar, toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon. En in zijn Zoon is de openbaring van de Here volkomen. Twee kerngedeelten uit het Bijbelboek Hebreeën vinden we in hoofdstuk 4 en 12. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Dit betekent dat Jezus, de Zoon van God, onze grote hogepriester is, die naar de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan hem twijfelen. Deze hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij. Maar hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven. Hij heeft nooit gezondigd. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. En in Hebreeën 12 vers 1 en 2 lezen we een tweede kerngedeelte. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Als we in Hebreeën op zoek gaan naar een hoofdstuk dat eruit springt, dan komen we terecht bij Hebreeën 11. In Hebreeën 11 vinden we het geloof door de eeuwen heen. Het hoofdstuk wordt ook wel genoemd de galerij van de geloofsgetuigen of helden. In hoofdstuk 11 worden diegenen vermeld die bereidwillig de Heer op zijn woord geloofden. Zelfs als er niets anders was om zich aan vast te klampen dan zijn belofte. Kenmerkend voor alle die opgezomd worden is de erkenning dat het onmogelijk is zonder geloof God te behagen of welgevallig te zijn. In Hebreeën 11, vers 6 lezen we... Wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat... en dat hij beloont wie hem zoeken. In een andere vertaling lezen we... Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat... en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Als we nadenken over het geheel van Hebreeën... dan is het Bijbelboek vergeleken met de andere nieuwtestamentische Bijbelboeken... Uniek in zijn stijl en manier van benadering. Van alle bijbelboeken van het Nieuwe Testament blijft alleen het auteurschap van Hebreeën een raadsel. In dit diepzinnige werk wordt door middel van een opeenstapeling van argumenten de verhevenheid van Christus geponeerd. Hij blijkt in ieder opzicht groter, belangrijker en beter te zijn. Als persoon is hij meer dan de engelen... Mozes en Jozua. Door zijn werk brengt hij een groter, belangrijker en beter priesterschap, verbond, heiligdom en offer. Blijkbaar lopen de lezers gevaar terug te vallen in het oude Joodse geloof vanwege het lijden dat ze moeten dragen omwille van hun geloof in Christus. Door eraan toe te geven en niet te volharden, zouden ze terugvallen van de werkelijkheid in Christus naar de schaduw van de wet van Mozes. De schrijver wisselt zijn positieve weergave af. Van de oppermacht van Christus met vijf ernstige waarschuwingen... tegen het gevaar te vervreemden van Christus. Het zijn verspreide waarschuwingen tegen slapheid en vervreemding... en niet willen luisteren. Nadat de schrijver het Oude Testament heeft aangehaald... om het groter, belangrijker en beter van de persoon van Christus en zijn werk aan te tonen, spits hij deze waarheden toe op de praktijk van het christelijk geloofsleven, om te laten zien hoe voortreffelijk het leven van een gelovige mag en kan zijn. We horen de schrijver in Hebreeën 10, vers 35 tot en met 39 zeggen, Laat de moed niet zakken, want als u de Heere trouw blijft, krijgt u een grote beloning. U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat doet, krijgt u wat hij heeft beloofd. In de boeken staat immers... het zal niet lang meer duren voordat hij die komen zal terugkomt. Hij kan elk ogenblik komen. De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven. Maar als iemand God de rug toekeert, heeft God geen vreugde meer in hem. Wij horen niet bij de mensen die God de rug hebben toegekeerd... ...en de ondergang tegemoet gaan. Nee, wij horen bij de mensen die op God vertrouwen en gered worden. Ten slotte kunnen we het Bijbelboek Hebreeën in drieën verdelen. Hebreeën 1 vers 1 tot en met 4 vers 13... ...gaat over het groter, belangrijker en beter zijn van de persoon van Christus. Hebreeën 4 vers 14 tot en met 10 vers 18 gaat over het groter, belangrijker en beter zijn van het werk van Christus. Hebreeën 10 vers 19 tot en met 13 vers 25 handelt over de verhevenheid van het christelijk geloofsleven. In plaats van met de gebruikelijke groet begint Hebreeën direct met het thema het groter, belangrijker en beter zijn van de persoon van Christus, zelfs boven de oud-testamentische profeten. Het christendom baseert zich op de hoogste vorm van goddelijke openbaring. De persoonlijke openbaring van God in zijn mens geworden zoon. Daarom is Christus groter dan de profeten en ook groter dan de engelen. Dit komt naar voren in zijn naam, zijn positie, zijn aanbidding door de engelen en zijn menswording. De zoon van God kreeg deel aan vlees en bloed en was in alle opzichten aan zijn broeders gelijk om velen van zijn zonen in zijn heerlijkheid te laten delen. Christus is ook groter, belangrijker en beter dan Mozes. Want Mozes was een dienaar, terwijl Christus de zoon is in het huis van God de Vader. Op grond van deze waarheden wordt erop aangedrongen om te ontkomen aan het komende oordeel dat zal worden uitgesproken over het ongeloof. Door hun ongeloof kon de generatie van de uittocht uit Egypte niet de generatie van de verovering van Canaan worden. En de rust die Christus biedt is zoveel groter dan de rust die Jozua bracht. Daarom worden de lezers aangespoord in te gaan in de eeuwige rust die hun eigendom mag zijn door het geloof in Christus. Het hoge priesterschap van Christus is beter dan die van Aaron... Doordat hij mens is geworden, kan Christus meevoelen met onze zwakheden, omdat hij in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen. Christus was geen leviet, maar had de bevoegdheid verworven voor een hoger priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Dat Melchizedek de meerder is van Levi, blijkt uit het feit dat Levi eigenlijk via Abraham aan Melchizedek heeft betaald. Abraham werd gezegend door Melchizedek... ...en het is zo dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. In de ingelaste waarschuwing in Hebreeën 5 en 6... ...worden de lezers aangespoord zich te richten op het volkomene... ...door voort te bouwen op het fundament van verlossing en bekering. Christus is een eeuwige en volmaakte hogepriester en middelaar van een beter verbond geworden. Door het nieuwe verbond is het oude verbond verouderd. Onze grote hoge priester doet zijn dienst in de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping. En anders dan de vroegere priesters heeft hij zichzelf gebracht als een zuiver en vrijwillig offer. In Hebreeën 10 tot en met 13 past de auteur toe wat hij heeft gezegd over het groter, belangrijker en beter zijn van Christus. Door zijn lezers te waarschuwen voor het gevaar dat ze lopen als ze het geloof in Christus vaarwel zeggen. De schrijver besluit zijn brief met een van de mooiste zegenbeden uit de Bijbel en een aantal persoonlijke woorden. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 1 vers 1 en 2...